0: Ahí estamos muy bien. Así que estamos, relax, así que estamos acuérdense en este libro, La Voz del Yo Soy. Y hay una clase acá interesante, ¿de qué año es? Para ver, de octubre de 1937, que se llama Dios por el Momento. Ese nombre me... Me llamó la atención de que ¿por qué se llamaba Dios por el momento? Y dice, miren, interesante lo que dice acá. Dice, la gran ley de la magna presencia yo soy es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Todo aquello sobre lo cual tu atención reposo, repose es tu Dios por el momento. Todo aquello sobre lo cual tu atención repose es tu Dios por el momento y hemos hablado en, en otras clases sobre eso sobre ese proceso de autopurificación que es necesario que nosotros tomemos en nuestra vida para ver a qué le estamos inyectando vida en otras clases se acuerdan que hemos hablado de que es como estar en una estación de gasolina y tú eres el que está el dispensador eres el que le pone gasolina a los automóviles los automóviles que vienen ahí son las cosas que requieren de tu atención en tu vida, de tu energía y de tu vida. O sea, cada vez que tú haces así y empiezas a apretar la pistola con el cargador, dispensador de gasolina, se, el contador se mueve. Esa es la energía de vida tuya. Sin calificar, el combustible es combustible puro y perfecto de Dios que nos da la presencia de soy hoy para que nosotros lo utilicemos. Pero, ¿a qué le ponemos combustible nosotros?, ¿A qué le damos vida? Por eso dice Dios por el momento. Es un nombre interesante, de verdad que sí. Todo aquello sobre lo cual tu atención repose es tu Dios por el momento. Y de allí que nosotros en teoría deberíamos poner la atención sobre la magna presencia de yo soy, sobre su anclaje en la llama triple y no en todas las cosas que están alrededor de nosotros y que roban nuestra atención todo el día. Ustedes se dan cuenta que es directamente proporcional a todas las oportunidades que nosotros tenemos en esta encarnación de lograr la ascensión, a todas las oportunidades que tenemos de expandir la luz, de autopurificarnos, de cumplir nuestra misión y lograr la ascensión al final, así mismo hay cantidad ilimitada prácticamente de cosas que roban tu atención desde que te paras en la mañana. Hay personas, o yo mismo, me acuerdo que había un tiempo que apenas me despertaba, lo primero que hacía era prender la televisión y ponía las noticias. Mala esa, mala idea. O hacía así, así agarrar el celular para revisar los chats y todo la cantidad de, de cosas que habían entrado. Y me costó autodarme cuenta que esa no era la mejor técnica. Ver las noticias en la mañana era malísimo. Hasta que con la enseñanza obviamente fui cambiando porque empezaba a ver las noticias bastante antes que existieran los celulares y los chats y las redes sociales, a veces un poco más viejo porque me daba cuenta que ponía la atención en todas las historias noticiosas, amarillistas, rojistas o de cualquier color que salían en la mañana y que eran bastantes dramáticas. No comenzaban con noticias de que acaba de nacer 5.000 eh, niños durante la noche y todos son bellos y sanos y perfectos y vienen conectados a su Cristo interno. no. Esas no, no, eran, no eran las noticias. Y hemos hablado acá en otras ocasiones que sucede cuando tú ves las noticias y tú dices, ah, cuando haces eso, que te la estás aspirando la noticia, te la estás comiendo, la estás llevando a la mente y al corazón y, ay, pobrecito, y regresa esa energía calificada discordantemente metiéndole encima el problema. Cuando nosotros sabemos que un estudiante de la luz, entre comillas, debería Ve las noticias para decretar todo ese tiempo en constructivo sobre lo que está pasando allí. Si no es una recontra metida de pata y en serio, no veas noticias. Hemos hablado acá. Quieres estar informado pero no ahogado, entonces léela en el periódico periódico, que por lo menos o sea, o la ves ahí en tu computadora que no te overwhelm, o sea, no, no te cae encima porque en la televisión es que miren lo que está pasando y te alborotan el emocional, instantáneamente. Él está en formato de Lela, en papel. Eso es bien importante. Si no eso, es tu Dios por el momento. De verdad que sí. Entonces, te gastaste, imagínate, te agarraste un disgusto en la mañana, te enteraste, no sé, de cosas que estaban más allende a lo que tú podías resolver en este momento y te gastaste el 25% de tu energía diaria. ¿Por qué te sufocaste con las noticias? Entonces, ¿a qué hora... Cuando ya son como las 11 de la mañana, tú te quieres ir para la casa o tú no quieres saber de nadie que te llame por teléfono y no sabes por qué. Entonces cuando llegas en la noche a tu grupo espiritual, al templo o al lugar donde te congregues, tú no tienes ganas de, de, de hacer, no tienes energía. ¿Por qué? Porque te las gastaste de esa forma. Igual con los chats. ¿Sabes que yo hice un esfuerzo grande y me salí de la mayoría de los grupos que no representaban nada. A mí me impresiona la parte de salud digo con mis hijos. que Me acuerdo que a mi hijo se le quedó el teléfono un fin de semana largo, que fueron al interior, que yo me quedé en la ciudad y cuando regresó, dice, papá, tengo 875 chats, 1.020, eran una cosa entre 800 y 1.000 y... 15. ¿Cuántos? Claro, porque es todos los compañeros del salón, somos 25, 30, haciendo 10 o 20, o sea consultas o 10 o 20 comentarios sobre algo que puso otra persona y eso se multiplica es el nivel de energía de... Hay una palabra que se usa aquí en Panamá, por eso que no la voy a decir en radio porque causa estrés. Sí, 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 sí. ¿Verdad que eso es un gasto enorme? Y son los pequeños detalles. A veces uno piensa que, que son las grandes cosas los que nos pasan por encima, pero a veces son... Los, los pequeños detalles los que te van capa tras capa socavándote y tu mino es el 9 diez el tuyo Tú piensas que dije me dijiste que sigo sí, bueno, era el mosquito te van cayendo layer por layer encima y ese es el el detalle las cosas que nosotros fácilmente podemos evitar Disculpen acá que no quería hacerle una onda sónica que lo fuera a dejar sordos. Dice aquí, porque a través de tu atención estás vertiendo tu vida, que es tu energía. Si nosotros lo contabilizáramos así, ¿se acuerdan que hace como dos años eh, hicimos una gráfica de las actividades diarias? Y a, aquellos que me la pidieron se las mandé por, por mail. De qué en qué actividades nosotros gastamos energía, y era en una gráfica de horas versus actividades. Y algunos la utilizaron, otros me hicieron comentarios. Era simplemente para darte cuenta en qué nosotros ponemos nuestra energía, porque a veces nos quejamos, elevamos las manos al cielo. Magna presencia, yo soy amado maestro, San Germán, el Moria, Kujumi, Serapis Bay, el que ustedes quieran. ¿Por qué me pasa esto? Y si tú echas para atrás y te pones a ver. Todas las cosas que hiciste, que te pasaste dos horas diarias en el gimnasio todos los días, después 45 minutos eh, chateando por el teléfono con la comadre, solamente contándole todas las cosas que te pasaron, solamente en ese día, no en la semana, acumulando, tocando <risa> puntos sensibles. Toda la entonces, o sea, es presupuesto diario que nos gastamos y es y como vital, en verdad, que nosotros seamos sensatos y nos demos cuenta en que no estamos gastando la energía, porque si no nos damos cuenta en que no estamos gastando la energía, no nos van a dar más de la necesaria. Si, por ejemplo, supongamos que quieres un buen negocio. Primero, tiene que ser constructivo el negocio, eso lo sabemos. Lo cual significa de acuerdo con la ley de vida, que está en orden divino que es la perfección de Dios, el bien. Segundo, la ley de la magna presencia de Yo Soy dice, clama a mí. Y esto, de primero, o sea, uno invoca la presencia de Yo Soy, quiero realizar esta empresa, quiero realizar este proyecto, quiero realizar este negocio en orden divino. Por tanto, vuelve tu atención a la magna presencia de Yo Soy, aquieta tus sentimientos, lo cual quiere decir, mantén tu energía bajo tu propio control y manténla calificada con armonía, serenidad y paz. Que pasa por todos esos pasos previos? Porque es como una limpieza, hay personas que hacen limpieza a veces a través de agua, a través de jugos, a través de frutas, a, a través de cambio de dieta y eso está excelentemente bien. Pero cuando nosotros vamos a empezar una nueva empresa o queremos comenzar un nuevo proyecto o pedir algo, expedito, que lo necesitamos para que se realice en orden divino, tenemos que pasar por una limpieza de ese mismo tipo pero no necesariamente física sino mental, emocional, etérica ¿por qué? un ejemplo hacemos el decreto magna presencia yo soy ven ahora en tu plena acción a través de mí y dame este negocio perfecto a través del amor divino mantén el control de toda la energía y la sustancia en mi ser y mundo Produce tu perfección y mantén tu dominio en mí y en todo lo relacionado con esto. Hazlo pasar con la velocidad del pensamiento a través de la llama del amor divino proveniente de tu corazón. Ya acabo de pedir la realización de un proyecto así. Si quedan impurezas en el cuerpo mental, o sea, ese decreto tuvo que haber pasado primero a través del cuerpo mental, o sea, que línea por línea, lo que tú estabas diciendo ahí, si tú mientras estás diciendo magna presencia yo soy, ven ahora en tu plena acción, pero la parte de atrás del inconsciente o del subconsciente está pensando en que, bueno, tengo que hacer 40 hamburguesas para la semana que viene, yo no sé de dónde voy a sacar tiempo. Y eso está en el back, o sea, está en las voces de fondo mientras estás haciendo el decreto invocando a la presencia yo soy en el cuerpo mental. Ahí se te va... Un 15% de distorsión. Tú dices 15% no es nada. No es nada. Tú vas en un carro en la autopista a 100 kilómetros por hora y tú mueves el timón 15%. Te quedaste en la cuneta. 15% no es nada. Por la velocidad. Se te viró y quedaste volcado allá. Solamente con el cuerpo mental. Ponte, vamos a darle el 75% al cuerpo emocional y repartimos el otro 25% entre los demás cuerpos. Dale poquito al mental si tú quieres, en el etérico, que empieza man la presencia, yo soy ven ahora en tu plena acción a través de mí y el etérico empieza, hey, pero man, la última vez, ¿no? Eso de ven ahora se, se demoró, yo no sé a la presencia ahora qué, qué significa, entonces otra voz hablando ahí, los cristianos, hablando uno por aquí, otro acá, el otro, de y esa vaina, y te, para no meterte en el play y no decir todos. Hablando, es que la última vez, ahora fueron como tres meses, yo no sé esos tiempos cósmicos, ¿a, a qué se refiere? Se te fueron 7% más en ese relajo. Me voy a pasar el 100, porque ya perdí la cuenta de cuánto iba entre cada uno, pero ustedes entienden la idea. En el cuerpo emocional, que es el 75%, tú vas haciendo el decreto, dice, che, hermano, yo no estoy seguro esta vaina en verdad yo necesito eso ahora, y escuchó al mental, se agarró con el etérico que se acordó que te había sido dificultoso la empresa anterior, y el gordo del 75% dice, di el decreto, todo lo que tú quieras, y el físico se descompone, te empieza a picar los dientes, la nuca, la planta, los pies, las uñas te crezan desparejas. Tú no sabes qué te está pasando porque el físico es el que le toca ahí aguantarse todos los desperfectos de, de los demás se manifiestan a través del, del físico y tú puedes tener la enseñanza más alta del planeta, lo más alto, lo más sencillo, no vas para ningún lado. Por eso es que dice, que por tanto, vuelve tu atención a la magna presencia de Dios hoy, aquieta tus sentimientos lo cual quiere decir, mantén tu energía bajo tu propio control. ¿Qué significa? No puede venir nadie a tranquilizarte. Tú estás haciendo esto, te estás conectando, la espalda recta, la presencia de yo soy, pasa a través del chakra coronario, se conecta en el chakra del corazón, y sosteniendo la atención allí, dándole todo tu amor, te dice, hey, pero te aguantas, yo, no, yo no puedo con ese joggler, como es lo, malabarista esto, con toda esa vaina en, en el aire. Dale una primero. Y una primero es. Respirar. Me quedo quieto. Por eso es que el ser humano piensa que no. Que no manifiesta las cosas. Claro que sí las manifestamos. Piensa que no precipita. Nosotros precipitamos todos los días. Pero precipitamos cosas. Muchas veces. Falta de perfección. Por el enredo que tenemos aquí. Ese es el, el enredo, el descuadre que tenemos en esos cuatro cuerpos, por es eso es como una tubería, hemos hecho hasta la prueba aquí, que yo pongo la jarra de agua y le muevo el vaso a ojo, se lo combino, entonces el chorro cae 10% adentro, el otro afuera, no se puede, o sea, un cohete que despegue y solamente le queda el 10% de, de combustible, ¿qué hace? Se va de lado, se estrella, Entonces, ¿por qué si yo apunté hacia la presencia? Sí, hermano, apuntaste hacia la presencia como por 16 segundos, de los 20 minutos que tenías que tener sostenido ahí. ¡20 minutos! Dices tú. Dale, empieza con 5. Pues. Yo, hay otro maestro, no me acuerdo en qué. Esta clase la estaban dando los Balar. Otro maestro nos decía en otro momento que. Dale, dale 5 minutos. Dale, no puede. Da, empieza con 1. Y sosténlo. Sostén allí. Yo uso muchas veces el, el cronómetro del, del celular para ver cuán, cuántas veces me desconecto, ¿no? Como para llevar un, un registro. No es para autoflagelarse sino para ser sensato conmigo. ¿Por qué? Porque entonces yo no tengo reclamo a la presencia de decir, ¿por qué me abandonaste? Yo sé. No fue que tú me abandonaste, yo te abandoné. O sea, fui infiel. Infiel, ¿qué significa? Te estoy pidiendo una cosa, pero mi mente, mis sentimientos, mis recuerdos están en otro lado. Entonces, ¿cuándo vamos a ser maestros de la energía y la vibración? Esa es la materia básica aquí. Entonces empezamos con las cosas pequeñas. Queremos cambiar de, de actividad o queremos que la actividad que hacemos se manifieste en perfección. Y el otro día en la clase de los sábados, dimos una clase que se llamaba parte 1 y 2 de cómo manifestar un día perfecto. Como los maestros no, nos enseñaban a planear el, el día, de qué forma y qué resultados esperábamos de eso. Igual, cuando uno quiere manifestar algo, necesitamos, nos podemos saber la técnica de memoria, los siete pasos a la precipitación, que el último cambia, la paz con con el ritmo que sí, está bien, tú te lo sabes todo. Pero dale, agarra el trompo ese ahí en la uña, ¿no? Dame el primero que aquieta el cuerpo físico. Cuando yo ando con niveles de estrés grandes, hago trampa para aquietar el físico y voy y hago ejercicio doble. Entonces dejo el físico que no quiere saber nada. No al punto que me duermo en la meditación, porque entonces se pierde el, el punto, pero lo dejo ahí quietecito o salgo a correr, que es como si fuera una meditación en movimiento riquísimo. Llego, me baño... Ahí me siento espalda recta o me pongo a veces contra el respaldar de la cama o contra un sillón. Bien, no, muy cómodo no. Pues ya te estás acomodando mucho y que ¡ay, qué rico! Aquí lona, ¿no? Sí. Tranquilo. Entonces, eso ayuda mucho a que el emocional se quede quieto. El mental sí es como, como dicen los budistas, el mono, que no para de hablar nunca. Entonces, ellos dicen como el mono. Entonces, al mono dale un, una tarea, hacer, ok, cuenta las respiraciones, pues vamos a darte algo para hacer para que te quede tranquilo. Entre los cuatro ahí, en cuenta en las respiraciones tú le das dos minutos nada más de contar la respiración ey en serio eso es mágico tú lo único que tienes que hacer es sentarte Dice no eso no va a servir sirve el 100% de las veces que tú no te quieras sentar es otra cosa pero te sientas ahí inhalación lo puedes hasta contar mentalmente un, dos, tres si no llegas a ocho al principio le das hasta cuatro hasta que llegues a ocho retienes ocho veces botas el aire ocho veces no, eso está muy complicado más fácil, solamente inhala y exhala más fácil que eso se daña y te va a relajar del estado que estabas te pago doble contra sencillo que como mínimo te relajas un 60% más que lo que estabas antes de empezar el ejercicio en serio y ahí tranquilizaste el cuerpo físico la mente. Y si hiciste un poquito de ejercicio, el ejercicio agarra y amalgama bastante al, al cuerpo emocional y con este ejercicio de respiración lo relaja. Entonces ahí puedes poner la atención en el yo soy. No te pido 20 minutos en este momento de tres veces al día, te digo. Cinco minutos. Cinco minutos todos pueden. Yo quién era el que decía que a los niños les puedes pedir un minuto por cada año de su edad para enseñarles de chiquito, ¿no? Que el niño de cinco años le puede decir que. Sostenga la atención cinco minutos al de siete, siete y así te va subiendo ¿no? hasta que ya llegan a los 20 minutos, que a los 15 años ya deberían llegar a los 20 minutos sin problema. Entonces hay que tener paciencia con eso. Entonces en este momento te pido cinco, cinco minutos visualizando la presencia de luz allí en el corazón como si fuera un sol de perfección, de paz y tú calificas la radiación que tú quieres en ese momento de ese sol en tu corazón respiraste por dos minutos cinco minutos de atención a ese sol dando las gracias y tu amor sabiendo que es la conexión de vida misma que tienes en ese momento y no hagas más nada mira, te, te di siete minutos ese día no es gran cosa sosténlo por una semana todos los días te levantas en la mañana en la noche mira que en la noche es hasta más importante porque por la noche hace que yo me he despertado en de noches que me quedé trabajando hasta tarde y no medité. Me he parado a orinar en la madrugada. y sabes que a veces se despierta como parte del cuerpo y se despierta una parte del cuerpo y la mente está en la discoteca. O sea, no es que estoy recordando la discoteca, sino que está con el estéreo a full. ¡Buah! Tiene una canción en play dice que, ¿quién puso esa canción? Y la canción está ahí sonando duro en el cerebro y te das cuenta porque te despertaste vas a orinar y ¿quién -qu -qu le puso play a eso? Si yo estaba dormido y yo no estaba soñando con eso siquiera. ¿De dónde salió esa música? Son los vecinos, no, que los vecinos que tú mismo allá adentro, en el subconsciente o en el inconsciente. Entonces hacer este ejercicio en la noche es increíblemente revitalizador porque vas a dormir diez veces mejor, en serio. entonces Lo conquistaste el ejercicio en la noche por siete días, los segundos siete días hazlo en la mañana porque te focaliza todo el día que te tienes que despertar siete minutos antes no seas malo siete minutos antes esa gente que pone el snus ahí dice que ¿qué? cinco minutos más diez minutos más para qué dice que lo peor yo leí un artículo el otro que lo peor que tú puedes hacer es eso porque cuando pones diez minutos más y, y el cuerpo pasa de, de alfa a sueño profundo y te suena el despertador que te saque de eso es doloroso para el cerebro porque eso te altera, te genera alteración. Entonces dice que ah, si tú te despertaste cerca de la hora en que te vas a despertar, sepárate de la cama saltando y corre para el baño a bañarte. Cuando haces eso, esos son los 15 grados del carro. Exactamente. Y en vez de irte para la cuneta, te
1: volteas, papá.
0: Eso mismo. Dice, y, así, pero, eso... y te
1: pasas con esa sensación todo, todo el día. Todo el día.
0: Eso mismo son, gracias. ¿Sí? claro, dice, pero si son 5 minutos, 10 lo que te genera es eso, el, el cuerpo como te acaba de despertar y tú dices 10 minutos más y el, el, el teléfono o el despertador me va a despertar y tú entras así, pasas rápidamente a sueño profundo y entonces cuando te suena, dice que por eso es tan malo usar despertador porque el, tú dices porque hay días que me despierto tan bien y otros mal te despiertas bien es cuando uno genera varios ciclos de sueño profundo en la noche y varios REM, cuando no estás en REM y suena el despertador uno se despierta facilito y descansado. Pero si el despertador suena cuando tú estás en remos, en Rapid Eye Movement, que estás soñando, que estás bien dormido, el cerebro, eso es como los cuatro cuerpos, como que no se engancha bien a priori, ¿no? Y eso molesta. Por eso Jorge dice que no, el despertador horrible. Uno le puedes poner al aire acondicionado que se apague solo a cierta hora, entonces el cambio de temperatura te despierta solo o uno se acostumbra a pararse solo, pero que te suene... Tini, nini, nini, nini. Búsquense una cancioncita... Lo más... Sí, hay unas ahora tonos que van subiendo de a poquito. O sea, van subiendo, pero no suenan de una vez. Es malo para el cerebro y para el cuerpo. Tú no no se para bien. Y por eso el estudio este decía, no le pongas posponer. O sea, para es malo porque te vuelves a dormir y te, te, te hace que durante el día no funciones bien.
1: Y otro dato, Cristian, en la noche apagar el celular.
0: Sí, por supuesto, sí. O
1: por lo menos ponerlo en vibración sí. y si lejos no está, de tu cama. Estás
0: pendiente de, 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 de los chats, de los no sé qué, sí. exactamente. Claro,
1: a menos que tengas a alguien del otro lado del Atlántico o con otra sí. zona horaria
0: sí.
1: en Sudamérica, sí. que quiera que, que te mande mensaje y sí. todo
0: eso hay varios que estamos en esta situación ahora en este momento varios, varios que estamos en esa situación todo desvelado exactamente es así. pero si uno no está en esa situación o no está en, por lo menos si tú estás en, en, en turno en el hospital, una cosa así, tú no te puedes desconectar que tiene unos pacientes allá en el hospital que están ahí en, en 3 y 2 y te vas a la casa a dormir un rato o en el hospital y tú dices que no, no, que apaga todo no, pobre tipo, si están allá desarmándose tú tienes que estar pendiente, ¿no? pero si no Desconecta, yo lo pongo en vibración, no lo apago. Y eso sí como que no hace que me vaya, porque siempre pienso que me puede llamar mi mamá de algo de no sé qué, o los abuelos, o que o sea, uno está ahí como pendiente. Pero cuando meditas antes, el tiempo que duermas es, es vital. O sea, es como tomar multivitaminas. La diferencia es súper notable. Entonces, no puedes precipitar, no puedes... Eh, controlar tu atención si no tienes músculo, en serio. O sea, uno quiere decir que no, yo quiero hacer estos ejercicios. Pues si nunca en tu vida has levantado una pesa, te cuesta levantar el celular, agarra una pesita esa de dos libras, de un kilo, y al otro día te duele el brazo, la muñeca, el hombro, el homoplato, hasta la rodilla te duele porque levantaste una pesita de dos libras. Igual pasa acá, dice, no hermano, esa... Un esfuerzo enorme sostener la atención por cinco minutos. Ok, claro, al principio va a ser así, pero pronto, cuando empiezas a, a sentir el calor de la presencia adentro, se hace como mucho más agradable. Eso sucede lo mismo que las personas que les gusta hacer ejercicio, que las endorfinas se, se expanden y quedan cansadísimas, pero felices después de hacer ejercicio y al otro día, por más que le duela de nuevo, quieren, con la meditación sucede igual. La meditación puesta en la presencia, yo soy. Al principio sí, te pueden doler los músculos espirituales, el estiramiento espiritual, por así decirlo. que es eso? Es un estiramiento espiritual. Cuando uno estira para hacer ejercicio, para que los músculos tengan mejor alcance y no se dañen con el ejercicio, hey, te duele la vida que uno se pone cofala, que hay un líquido blanco en Panamá, es una masa que uno pone ahí para los músculos adoloridos, que tiene un olor especial, que la gente que lo conoce dice que, ah, tu buena ese, esa tanda de ejercicio que hiciste, para la parte espiritual es igual. Hay personas que se paran, no pueden tocarse los pies. Igualito sucede con esto. O sea, nosotros queremos cambiar nuestra vida. Queremos tener una mejor entrada económica, una mejor relación familiar, de pareja, con la familia, con los compañeros. Queremos que el día fluya mejor y que cada apariencia que viene la podamos resolver mucho más rápido pero no queremos generar el músculo espiritual. Yo hablo mucho de esa palabra y eso existe. O sea, no, no generas la. el control de la atención. Es vital, eso es como el tono muscular. Te dice que yo no te veo que seas como Schwarzenegger, pero tienes tono muscular, que no está flácido, que pones así, no te queda el, el tríceps por acá, ¿no? Exactamente, que lo das vuelta por el otro lado, que mira, aquí está, qué bonito. No, 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 no. Tono muscular o sea, se mantiene en el lugar, eso es lo mínimo, que te pedimos para la parte espiritual y entonces hay que ejercitar. Igual que se ejercita el cerebro para que no se enferme, la parte espiritual hay que ejercitarla todos los días. Nuestro poder de atención es vital que nosotros lo podamos... Bueno, buenas noches, pasa adelante. El poder de nuestra atención es vital que nosotros lo podamos... Siéntese por aquí, donde quiera Que nosotros lo podamos... Controlar, tú no controlas la atención, estás listo para la foto. Que tú no puedas visualizar, que eso lo, lo hemos comentado muchas veces. personas que dicen que, bueno, hermano, yo, tú me mandas a ver la llama triple, yo no veo nada. O las personas al revés, que te mando a ver la llama triple, yo vi que venían ángeles volando, una cantidad de maestros, yo no te mando a ver nada de esa vaina. Estás inventando. Es también descontrol. Igual. Entonces, generar. Esos tres pilares primero. Uno, control de la respiración vital. No control la respiración, lo demás no funciona. Si estoy con el cuerpo físico agitado, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico van a andar cada uno por su lado. Entonces paso uno, me quedo quieto. Respiro en cuatro tiempos, vital respirar en cuatro tiempos. Calmarme, relajarme. Dijimos el ejercicio sencillo. No puedes respirar en cuatro tiempos. Primero, respiran dos. Inhalación. Inhalas y botas el aire con toda la paz y la calma. Dos minutos, nada más te pido. No te estoy pidiendo gran cosa. Dos minutos. Segundo paso, control mental. ¿Cómo controlo la mente? Quito más traigo de todos los pensamientos y pongo la atención... En el Cristo interno, lo visualizo como un sol ahí en el corazón y pongo la atención en el corazón, como si fuera un sol radiante de luz y no peleo con los pensamientos que vienen. Todos los pensamientos que vienen, hey, los dejo pasar, como si fuera torero. Déjalo pasar, déjalo pasar y regresa a ese sol. Paso tres, entonces las emociones se calman. Se relajan las emociones y sigo sosteniendo la atención en la presencia de Yo soy. En la mañana, esos siete minutos, y en la noche, esos siete minutos. Allá tenemos 14 minutos diarios que van a hacer toda la diferencia. Es como la noche a la mañana si tú haces esto. En dos semanas tú sientes un cambio radical. Entonces, cuando tú haces ese cambio, tú puedes hacer el decreto que está ahí. Repito el decreto. Magna presencia yo soy, ven ahora en tu plena acción a través de mí y dame este negocio perfecto a través del amor divino. Mantén el control de toda la energía y la sustancia en mi ser y mundo. Produce tu perfección y mantén tu dominio en mí y en todo lo relacionado con esto. Hazlo pasar con la velocidad del pensamiento, a través de la llama del amor divino proveniente de tu corazón. Y ahí sostengo en mi mente y en mis sentimientos el proyecto que quiero realizar, el negocio que quiero realizar, la meta que quiero alcanzar. Pero pues si tú no haces los ejercicios previos, vas duro en esto. O sea, es por gusto que tú te sepas un decreto de los maestros ascendidos, porque es una palabra que no vale nada. perdone que suene así dramático. Pero si tú no controlas los pensamientos, los sentimientos y los recuerdos y no aquietaste el cuerpo físico, esto no va para ningún lado. Puede ser la oración más excelsa, el decreto más profundo y más escondido o más lleno de luz, no te sirve. Por lo que dijimos al principio, la mente va por un lado, los sentimientos va por otro, los recuerdos por otro lado y el cuerpo físico también. Entonces necesitamos esos tres pilares primero. Cuando conquistaste esos tres pilares, que no te va a demorar cinco años ni toda la encarnación, un par de días, tú puedes hacer el decreto que está ahí en la página 179. sigue diciendo acá a los balas. Dice, disfruta de la realización de esto en logro total. O sea, tú sientes el proyecto realizado, la perfección de la manifestación que se está dando allí. Y nosotros hacemos muchos experimentos con esto. Yo se lo he contado en, en otras clases. Como esto es un horario diferente y hay otras personas escuchando la clase, acá tenemos, ¿cómo se llama usted, perdón? Marino. El señor Marino. Eh, hacemos muchos experimentos de, de ejercicios de precipitación y vemos cómo le cambian los ejercicios a la gente. Uno de nuestro compañero Francisco, que queremos mucho y ustedes lo saben, una vez yo les puse el ejercicio que nos pone... Lady Nada, de precipitar una rosa o de precipitar una taza de café visualizar la taza de café o visualizar la rosa con la rosa cada pétalo el tallo verde todos los detalles si tiene o si, o si no tiene espina qué eh, tono de rosa ¿por qué? porque con un objeto físico concreto uno mide la velocidad de reacción de cuánto demora eso en llegar hay personas que dicen vi rosas en la televisión el primer día o... Me regalaron un pijama de rosa y no le llegó la rosa per se, sino otro objeto. Francisco, yo te conté lo que le pasó a Francisco Irina, ¿verdad? Francisco me dice, viene como a las dos semanas de, de estar haciendo el ejercicio y que, Cristian, eso ya es público, así que entonces, me llegó una chica en la discoteca con un, ¿cómo se llama? Un tatuaje de una rosa rosada aquí. Eso vale. Y dije, Francisco, Francisco. Creo que no te tengo que preguntar en la lista de los tres pilares de la purificación mental y emocional, ¿con qué se te estaba confundiendo? Pero vale, le doy punto, porque obviamente él quería la rosa, pero en el subconsciente en el inconsciente había otros deseos ahí que, que estaban trabajando de, de, de atracción. Y eso es así. Me acuerdo una compañera de otro país que me mandó una foto y que, mira lo que me regalaron. Y le habían regalado un pijama con puras rosas rosadas. Y dije, es que espectacular. Pero no era lo que estamos pidiendo. O sea, son distorsiones de lo que estamos pidiendo que no es para que uno se autoflagele y que no me salió sino para que te des cuenta los niveles mínimos, medianos o más grandes que podemos tener de impureza en el cuerpo emocional el etérico, el mental y el físico que es lo que hace que lo que tú estás pidiendo pase a través de diferentes filtros y en vez de purificarse se ensucie pero esos ejercicios a mí me encantan y tantas cosas que uno pide que no te llega exactamente lo que tú pediste y son, son distorsiones. No es para autoflagelarse, simplemente para darnos cuenta dónde estamos fallando, qué es lo que queremos cambiar.
1: O te llegan de una forma que tú no
0: esperabas.
1: Porque a veces tú pides una cosa, ¿no? Eh, ay ah, yo necesito, o tú lo piensas, lo lo decretas, yo necesito cómo movilizarme. Ajá. Y te llega algo como movilizarte y, y definitivamente que no es un carro para ti, pero te movilizas. O sea, claro, tú dijiste resolviste, que pero te movilizara, no. sí, entonces, ¿te resolvieron o no te resolvieron? Claro,
0: Gisela, la, próxima, la
1: próxima vez pide el carro, el modelo, el color
0: todo. y todo. Gisela que contó que ella quería una Montero de color no sé qué y dice que su instructor se compró una Montero y se la llevaba para todos lados la pasaba a buscarla y ya la traía. Pues no era de ella. Dice, pero resolviste, dice, la encima es tu propio Uber. No fue solamente que, no con chofer y todo, y cómo se reía, ¿no? Entonces son son esos detalles. Y antes de, de lograr la maestría, nosotros tenemos que dominar eso un poco bastante mejor. Porque en el plano los seres de luz no podemos entrar si no dominamos eso bien. Porque ahí vive gente solamente que controla eso, ¿no? Maestros de la energía y la y la vibración. Disfruta de la realización de esto en logro total, especialmente el sentimiento y júbilo de aceptarlo con alegría. Eso es otro dato o recontra iniciático allí. Con lo que estás pidiendo, el proyecto que quieres realizar, la posición que quieres, la forma que tú quieres que se desarrollen los eventos, si tú no lo aceptas en los sentimientos con alegría, ahí está el 75% de la energía. O sea que no puede fallar ahí de que yo debería tener tal cosa, ya esa es mala, por presión social, familiar, lo que sea. Un ejemplo de que yo debería tener una camioneta de ocho personas, pero tú tienes, eres tú y tu esposa, y quieres ocho personas, ¿para qué? O sea, cuando tú me digas que tienes seis hijos más, yo te está bien. Incre vale, pero en este momento, ¿para qué, no? Como mi amigo muy apreciado que tenía un, un BM de dos personas, y me vino, es que Cristian, con la cara así, tengo que vender mi BM. Tiene un BM de dos personas muy lindas. ¿Por qué? Porque mi mujer quedó embarazada, yo me moría la risa. De Que tu mujer quedó, solita quedó embarazada, ¿O tú, la, tú no la ayudaste. ¿Sabe? Tenía que vender su BM porque la mujer había quedado embarazada. Y eso, que ahí no me cae. eso no tiene dos asientos atrás, eso nada más es que dos, dos más dos. Dije, pero no cabe ni la silla al bebé atrás, tengo que venderlo. Hey, ¡Qué bueno, hermano! Le digo, felicidades, siendo un poco sarcástico, pero iba a entrar en una nueva vida, iba a ser papá. Y dice, ¿sabes? Esos son quejas tontas, ¿no? El tipo estaba súper feliz de que iba a ser papá, pero tenía que vender su VM. Entonces, nosotros a cada paso del camino tomamos decisiones que nos cambian todo, en todo momento. Y hay cosas que a veces estamos a un año, un mes, un día, un segundo de obtener y no lo obtenemos porque cambió un 1.5% de nuestra energía emocional y agarramos otra vía eso es el, el ir en la autopista Así fue, el otro día, cuando fue el domingo que llevé a mis hijos a un cumpleaños en el interior que era de la escuela y que la fiesta iba a ser un amiguito que no sé qué venía hablando con el papá de otro de los niños que se fue con, con nosotros y cuando vengo a la autopista está la salida pachorrera, antes por ir hablando tonterías casi me salgo de la autopista yo quería salir en Centennial y casi salgo allá para pa, la parte de Arraiján por ir distraído y dije, ¿qué pasó? Y no iba, y no iba, no iba rápido, iba hablando demasiado tontada.
1: Mira, a mí hoy me pasó, hoy fue, no sí ayer me pasó que yo salí de Vía Argentina fui a la parte de una, la cooperativa donde estaba por ahí por el Hotel Miramar entonces yo tenía que salir coger por donde están los restaurantes era hacer una U para poder volver a coger la vía Domingo Díaz Ajá. y yo iba manejando y yo no sé en qué yo estaba pensando de repente cuando me di la cuenta estaba en calle 50 y yo, no sé, yo iba a coger por allá
0: claro la mente en, en otro lado hueltón
1: ¿Qué haces tú por acá? Entonces, después buscando cómo volvía, o sea, qué vuelta daba para volver a salir al lugar original y poder coger la ruta que yo quería. Pero, o sea, Totalmente.
0: ¿Y, y eso en dicen, el, qué
1: dicen que estaba pensando?
0: Eso en el manejo diario, que es una iniciación salir a manejar en, en el tráfico, aquí en Panamá y en muchas de sus ciudades también, estoy seguro. Imagínate entonces en nuestro manejo de, de la vida diaria. Por eso que estamos en esta escuela, la, la tierra como escuela entera, y nos da la oportunidad de hacer esos cambios. Me acuerdo, no en, 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 me acuerdo en dónde fue que lo que lo vimos. Así, ah, me acuerdo cuando vimos el documental del secreto. Se acuerdan hace bastantes años atrás que decían: Dale gracias a Dios de que. La precipitación en este plano físico-físico demora un poco, si no, no no que no quedaría nadie. Y salió un ejemplo que el tipo venía y le, le cayó un elefante al lado y le cayó el excremento del elefante al lado. Dice, imagínate, tuvieras el poder de precipitación instantáneo, sé sincero contigo, ¿cuántas horas tú vivirías? Pues tú piensas de que, que no sé quién se vaya para el carajo, pa, queda un poco de gente montada en el mástil de un barco, que es el carajo, la palabra va... Pa para allá arriba, imagínense de que el vecino, ¿para queda el vecino montado ahí, tú quedas montado ahí porque otro te mandó a ti para el carajo. Gracias padre, entonces que ese poder pasa a través del plano físico y tiene que pasar a través de, de varios filtros. Pero aún así a nosotros todos los días nos están pasando cosas que nosotros precipitamos. Ayer, anteayer, ayer hace un año atrás o mucho tiempo atrás, entonces nos la estamos encontrando ahora y no sabemos por qué cariño nos está pasando eso. Gracias, Padre, por la enseñanza de San Germán y el fuego de violeta de poder disolver esas creaciones imperfectas que Dios nos los permite porque nos da la oportunidad de que nosotros experimentemos hasta que nos demos cuenta de que, hey, te cansaste. Como dice Serapis Bey, te cansaste de los sentidos, hermano. Vamos a recoger todo esto. Tenga acá tu, tu bolsa grande. y Recoge tus creaciones imperfectas y purifícalas. Da, da la vuelta con, con calma, pero dala y entonces empezar a conectarse con la presencia interna para manifestar el plan de perfección que todos vinimos, pero no o sea hay que ser sincero, no te hagas esperanza de, de que vas a cambiar ningún plan si no controlamos esos tres pilares. O sea, si tú, me dices, tú me dices que yo no puedo controlar el cuerpo físico. Sí puede, claro que sí. La mente, la loca, la casa, el mono, los, todos los cristianos internos, no puedo con ellos, sí puede. Sí, pues a mí me gustó mucho la película esa de Disney, Inside Out, la de la niña y que se veían, y que los pensamientos, los sentimientos, los miedos, los recuerdos, bien chévere, bien gráfico de cómo funciona nuestra parte mental. Y si nosotros no controlamos eso, imagínense, acuérdense, la parte mental es como si fuera el rifle. Tú apuntas y la bala, ¡tuf! es el sentimiento. Es así, Entonces todos los días nosotros estamos en eso apuntando y disparando, nuestra energía de vida que baja de la presencia de yo soy, entra a nosotros pura y perfecta, porque la pólvora o la gasolina, por decirlo así, no es ni buena ni mala, depende para qué tú la usas, tú puedes usar la gasolina para propulsar un buque, un camión, un avión para recorrer grandes distancias o para generar un fuego forestal, entonces esa energía de vida, es pura y perfecta y se nos da para que nosotros la califiquemos. Nosotros somos el responsable de eso. Y de allí que toda esta enseñanza abierta y dada de esta forma nos lleva al entrenamiento de darnos cuenta de eso, reconocerlo y empezar a hacer el cambio. Y acá seguían diciendo en la clase disfruta de la realización de esto en logro total. A mí me, me costaba entender esa parte hasta que leí en, en el libro de la Madre María, que decía, si tú no puedes generar un sentimiento a voluntad, empieza recordando algo muy chévere que te haya pasado. Puedes recordar el día que te graduaste, cuando conociste a tu pareja, cuando nació tu hijo. Retén la felicidad de ese momento y quita el pensamiento, o sea, retén el sentimiento, y ese sentimiento tú se lo aplicas a la gratitud que quieres dar del proyecto que quieres realizar, y eso le da vida, lo energiza y lo trae a la forma increíblemente rápido. Hasta, le decía la Madre María, hasta que a voluntad tú puedas generar ese momento de felicidad de adentro hacia afuera, pues eso es lo que le da vida a las cosas para que se realicen. Entonces, cuando uno va pasando por, por los pasos a la, de precipitación del proceso de realizar algo que nosotros querramos, y ya uno se aprende los pasos bien, uno se da cuenta dónde está flaco, ¿no? O sea, ¿cuál es de todos los pasos? Tengo la idea correcta, la sostengo, sí, pero no tengo la sabiduría para envolver y poder sostener eso y me falta cargarlo con amor suficiente para que bajen. Los primeros tres ahí se te va la gasolina. Pureza, para mantenerlo, era puro. El proyecto que yo quería realizar, cuando digo puro, es que el pensamiento, el sentimiento, palabra y acción se quedan ahí. Como me acuerdo una amiga que yo tenía, que le decía a Jorge, que Jorge, pues yo quiero un segundo trabajo, una segunda entrada, porque con lo que hago no me funciona bien. Y Jorge, ¿qué segunda entrada de qué? Casi se me sale el nombre. Y le decía, tú lo que necesitas es conexión con la presencia yo soy, esa es tu entrada y lo demás se va a manifestar en... en en armonía divina. Y preguntaba, y dije, pero ¿cómo hago eso de conectarme y no desconectarme? Que yo siempre doy el ejemplo del celular. Cuando lo enchufamos ahí 10 minutos, el mío tiene eso. Yo lo conecto 10 minutos y me dice que tiene 70% de batería. Mentira. Si nada más lo enchufé 10 minutos. Y esa batería, ese teléfono tiene como 3 años, 4. Y 70%. Y me funciona, chatito, pero donde me entre una llamada y la llamada dure más de cuatro minutos ese setenta se te va y se me pone la flechita de que conectar a la electricidad conectar pero si tú lo dejas enchufado dos horas ya que esas dos horas ahí sí te llega al, al 100% real y tienes la carga necesaria entonces nosotros muchas de las cosas que queremos cambiar en salud en bienestar en felicidad en suministro en negocio en trabajo en lo que sea no lo cargamos lo suficiente o no pasamos por esos procesos de purificación mental, emocional, etérica y física entonces, ¿cómo pretendemos que nos vaya a salir bien? entonces por eso hay tantas cosas que nos salen a medio palo como se dice aquí en Panamá medio palo significa que no es el palo entero a la mitad, le dale medio chueco sí, exactamente o sea, es que una vez me sucedió un carro que yo quería cuando estaba en la universidad. Ya había empezado a leer esta cosa y que yo quiero, yo quiero la bicicleta. Yo que como el, como 15 años después se me dio la oportunidad. Y dije, me lo están vendiendo así. Y dije, regalado. Y dije, ¿por qué ahora? Espérate, back to the... Vamos para el pasado. Una cosa que mentalizó y se quedó dando vueltos ahí en los éteres como dicen los maestros. Es que en los planos superiores hay cantidad de proyectos e ideas de ustedes que están flotando ahí que le faltaban por falta de concentración, de amor, de pureza, de lo que sea, bajar a la forma a precipitarse, le un poquito, y a veces bajan en momentos que ustedes se conectaron, aunque no estuvieran pidiendo esas cosas. O sea, que la ola estaba a la, a la mitad de la cresta, ¿no? El proceso de, de, de limpieza que uno tiene que hacer es... Imagínate si ahora se te diera un toque así de, de un maestro... Desde todo lo que tú pediste en los últimos 10 años te lo vamos a precipitar en una semana yo no quiero eso me, me llenaría de cosas que ya a mí no me interesan para qué quiero un Atari 2600 ahora yo quería el Atari 2600 cuando tenía 9 años que lo, lo tenía un Atari 2600 con una cantidad de cassette y juegos y, y cosas en aquel tiempo ahora lo empezaron a vender de nuevo pero no quiero un Atari, creo que a mis hijos le regalaron uno por uno de los cumpleaños, papá, esto no es lo que jugabas tú, pero nosotros jugamos en el PlayStation, pero aquí se reían de mí, ay, mira las gráficas, eso como a ti te gustaba eso. Se manifestarían una cantidad de cosas que ya en verdad no queremos o no necesitamos. Y de allí la purificación de nuevo.
1: Yo me estoy acordando de que tú estás pensando en tu Atari. Yo no quiero que me manifiesten el deseo de hace 15 años atrás. ¿Te acuerdas? cuando hacíamos el decreto y que por el compañero perfecto. Claro, claro.
0: Ahora Imagínate, nada que ver. Ah, te llega así y dije, ¡Irina! ¡Aquí estoy, mami! No, espérate, aguanta, déjame tranquila, ahora no. Ay, papá, ¿viste? Problema, ¿no? ¿Qué problema? Eso, eso pasa. O alguien que, que esté casado y está medianamente feliz y se le parece dice que yo soy tu nada Exactamente, la mediana que tú ahora que estoy mami y el tipo es buenomo la mujer que es así de ¿eh? 90 60 90 y tú dices que ay madre, ahora qué hago? <risa> que tú la pediste, ¿no? O sea, el tiempo y el espacio no existe. Tú entraste en coordenadas en ese momento y ¡carra, carra! fue la última vuelta a la cerradura celestial y ahora qué hago? Ay papá, te quiero ver Llama a Violeta contigo, ahí sí empieza a llama Violeta. Entonces, no necesariamente en esa parte, pero cantidad de cosas. A mí me han tocado, una vez me dio una oportunidad de un trabajo que yo lo había pedido con tantas ganas, pero me llegó un momento tan inoportuno que yo dije, ¿en serio? Ahora, yo quería eso hace cinco años atrás. Ahora, no solamente no puedo, mentira, sí podía, no quería. Yo, yo, no, yo no quiero ahora ese horario, no quiero ese lugar de algo que lo había querido, entonces eso se queda ahí pulsando. Entonces llega un momento que tú energéticamente te conectas y le pasas la última libra energética que le faltaba, ¡pran! Y eso se precipita. De allí que la utilización del fuego violeta todos los días, ese sería el quinto pilar ahí, es recontra y sumamente importante. Otra clase de que ya en los cinco minutos me quedan, no, no lo doy extra de acá, que dice, que dice el maestro Santiago de San Germán, dice, cuando nosotros hicimos, aniquila, los seres humanos a veces se enredan porque sienten fuerte esa palabra. La energía de la presencia, yo soy invocada con el poder de la aniquilación, solamente y todas las veces aniquilará solamente energía destructiva humana. ¿Te creen que va a aniquilar algo que sea de él mismo, de Dios mismo? Por favor, imposible. o tú haces esa clase de decreto, lo que va a disolver es energía discordante a tu alrededor. Entonces no te gusta la palabra porque la sientes muy fuerte, entonces la transmuta, consume disuelve, dependiendo de la actividad que quieras usar del fuego sagrado. Pero nosotros tenemos que entrar en este momento, no solamente a la purificación del cuerpo mental, emocional, etérico y físico, sino a la transmutación de la energía a nuestro alrededor, a todo alrededor de nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, asuntos, trabajo, en nuestro país, en nuestro mundo. Mire que metí todo y el yo mi mío como que se fue diluyendo a medida que me alejaba proporcionalmente de, del centro. Pero tenemos que hacerlo eso. Siendo conocedores, estudiantes de la luz, esa oportunidad de usar el fuego violeta, transmutador o consumidor, en nosotros, empieza a ser un ingrediente vital de ese trabajo de meditación diaria todos los días. ¿Por qué? Porque a nosotros... Lo sabemos por ley, nos regresa karma destructivo y karma constructivo cada periodo de 24 horas, o sea, todos los días a nosotros nos llega energía que nosotros plantamos de forma constructiva o destructiva. El karma constructivo, sí. Cada cual, ese karma es movimiento, es energía. Karma es lo que recibimos y Dharma lo que damos. Entonces puede haber Dharma constructivo y destructivo. ¿Cómo puede haber karma constructivo y destructivo? Al karma destructivo, las cosas malas que... Energía di, eh, discordante que viene a nosotros, y si no las transmutamos, nos da nuestra revolcada. Y karma constructivo puede ser, te ganaste la lotería, eso es karma, sí, eso es energía. Si usted se gana ahora 100 millones de dólares, eso es karma, sí. ¿Sabes? La cantidad de primos nuevos que le van a aparecer, y sobrino, y gente que de repente dice ¡Marino! ¡Mi pana! Wow aparece una cantidad de gente que como lo quiere, eso no es tan fácil como uno dice, no, que chévere. Uf, yo prefería en verdad ganarme nada más como cinco, ya te reparto más fácil, pero 100 Com complicado. Marino, que no me haga con complicado, yo sé que hace con cien millones de dólares, entonces yo digo machín, no digo nada, está bien. Y al karma constructivo tú puedes renunciar, tú puedes renunciar a 100 millones de dólares. y se sabe que Lo dono todo. A, una, a diferentes asociaciones, pero el karma destructivo tú no puedes renunciar. Ay, no, papá. ese Tienes que liberarlo, tienes que transmutarlo, aprender a través de la gracia por la transmutación o a través de la escuela la vida pasando trabajo. Y la idea es, ya no tienes que pasar trabajo así. Se puede percibir el karma retornante a través de la iluminación y disolverlo antes de que esa ola nos dé vuelta. Pero eso va a ser tema de la clase de la semana que viene, que vamos a seguir en este mismo horario, porque Carlos va a estar fuera de la ciudad, como por un par de semanas, así que el jueves que viene también, vamos a seguir con, con esta clase. Revísensela por ahora, lo que tenga bien, esta está en la voz del Yo Soy, volumen 2, en la página 179, se llama Dios por el Momento, es la clase del control de la atención y el proceso que nosotros debemos pasar. Recordamos entonces, facilito, para empezar ese proceso de purificación y cambiar ese proceso de nuestras vidas para generar más paz, opulencia, felicidad, salud y bienestar, empiecen con el proceso de respiración. Sencillo, respiren durante dos minutos poniendo su atención solamente en la respiración. Después cinco minutos más visualizando la presencia crística, la pueden visualizar como un sol en el corazón que expande su luz sabiendo que esa es la conexión con la energía divina, con Dios en acción dentro de nosotros, dentro del ser humano, quitando todos los demás pensamientos, no estresándose, permitiendo que cada pensamiento pase. Eso es bien importante. A continuación entonces, aquellos que ya tienen esta práctica, visualizar después primera semana, en la mañana, segunda semana, en la mañana, en la noche, Tercera semana, después que hacen ese ejercicio, visualizarse en ese pilar de fuego violeta. Si lo quieren empezar a hacer en la primera semana, perfecto. Por tres minutos más, se visualizan en ese pilar de fuego violeta que envuelve todo su cuerpo físico, etérico, mental y emocional en esa esfera, en esa llama que empieza dos metros abajo de usted y sube hasta más arriba de sus brazos, cabeza, hombros, que lo envuelve en todo el cuerpo, lo envuelve adentro y afuera, sabiendo que es una energía de Dios calificada para disolver y transmutar todo lo discordante y eso va a hacer toda la diferencia. Un par de minutos al día. Hagan la prueba. Muchas gracias por su atención, los que están de este lado los que están del otro lado. millón de gracias. Nos vemos la semana que viene en esta su clase La Voz del Yo Soy. Y el sábado nos vemos en Minería Espiritual. No se olvide Bendiciones. Gracias.